0: Hello， 欢迎收听 FM Robust。嗯，时间又过了好久好久了。那今天呢，嗯，趁着就是年终的这样的一个时间点，然后再来做一期 Robust。我是，嗯，那今天的这个话题是低代码平台。嗯，在聊这个话题之前的话，简单的讲一下就是这个话题的一个背景。嗯，在。去年的呃，应该是七八月份开始，然后呢，我就呃在公司内的话去嗯嗯、呃呃、做了一些呃相关的一些工作，然后呢呃现在的话在腾讯内部的话有一个叫做低代码的叫做什么 low code 的这样的一个 O team， 也就是一个开源协同的一个团队，那这个团队呢专门来去做一些和低代码相关的工作。嗯，去，当然，其实低代码这个事情的话，在呃过去的，一两年里面，其实所有的公司呢都有团队呢在去做，所以也不是一个，呃秘密，或者说是一个什么，就是这种发力的地方。呃，那低代码这件事情的话，在呃过去这两年的话，其实它呃衍生出了很多的一些话题。那有一些的话，我觉得是呃有点偏的。那有一些呢，啊、呃，我觉得是呃未来的一个趋势，或者说是未来在编程领域的一个重要一景。那今天这一个这一期的节目呢，就来聊一聊我所看到的低代码平台相关的一些东西，呃，来讲一讲我自己的一些看法。那、啊、今天的话，这期节目干货不多啊、呃，主要是这种，嗯，就是聊天，就是啊，见解性式的东西了。嗯、o、okay, k 那，嗯，一聊到低代码的话，大家可能呃，脑海里面想的是，呃，不用自己去写代码，然后完了以后呢，就可以，呃、在一个在线的一个平台让。嗯，不同的人呢、啊，在这个平台上面去产生出我想要的一个呃应用的一个效果。其实这刚才我的这一段描述其实也不是很清楚，主要是为什么呢？你会发现在整个的一个概念里面会有很多的一些不确定的东西在里面。然后呢，嗯、呃，会有呃很大的这、呃、很大一部分是这种具有带有一种想象的自。嗯，就是这种这种空间在里面，所以说，呃，其实到目前来讲的话，到底低代码平台这个事情应该做到什么样的一个程度，或者说它的就做低代码平台它的方向在哪里？其实整个业界呢还是没有一个明确的一个目标的。嗯，所以说的话，呃，目前来讲，其实大部分的低代码平台都是一个探索的一种方式。嗯、呃，那我我认为啊，当下所见的低代码平台呢，分为呃四类，四类，呃，首先第一类呢是以前端技术为导向的，呃，它呢就是想要用可视化的这种方式去替代携带，写前端的代码，就比如说我们呃经常看到有一些那种低代码平台，它是可以让你去。啊，拖拽组件过来以后呢，然后生成一个活动页，然后呢，很快的去做一个发布，然后就 OK。但是呢，你会发现，呃，这类平台的话，它强调是界面的搭建，但是呢，你会发现它的这个界面搭建非常的生硬，呃 b u g 也比较多，就是你很难按照设计稿。去完完全全的拖拽出一个一模一样的界面，你更多的呢是说，呃，去制作一些非常嗯、呃、模模板化的一些呃很很生硬的一些界面，就比如说那种就是什么呃某一个商品发布了，或者说一嗯、呃、我要做一个文章，然后这文章里面呢一大堆的这种啊、呃、这种这种啊、呃、推广链接。之类的，类似这样的东西。那你去使用这样的一个呃 d 代码平台的话，你会发现它的整个的一个使用过程的话，有点类似于就是我们很多年前用的那个 j u e a m w e a v e r 就你可以通过可视化的方式呢来去写一个前端的界面。但是呢，它比 j u e a m w e a v e r 呢还要更稍微更更更更往前一点，就是它可以，它首先它有一些已经有的一些组件。其次的话，它是可以直接在平台上面去发布的，然后发布完以后呢，给你一个链接，你外边的人就访问这个链接，然后就可以做做一些，比如说一些点击跳转啊之类的等等这样的，甚至有一些呃平台呢，它还实现了就是可以让你去提交一个啊、呃、比较轻量的一个表单，就是这样的一些能力。那这是第一类是以前端技术为导向的。然后第二类呢，是以后端技术为导向的，那它用配置的方式呢，来去呃替代建模，就是你可以通过在界面上面去呃创建、去呃去填写、去关联各个对象之间的一些逻辑关系，去创建一些模型，去创建一些这种叫做呃从维度的角度、从这个呃这个这个度量的角度，然后去创建一些。啊、呃，一些呃元数据的属性等等，就是它用配置的方式呢去替代建模，就有点类似于我们以前的什么 PHP m i a d m i n 啊，或者是反正、呃、类似的一些工具，它的一种更高级的一种表现形式。那这这一类的平台的话，它强调的是啊、呃、数据模型、数据表，然后数据与数据之间的关系。当然它，它呃有一些呢还会更抽象一点，就是。把这些东西呢，在啊、呃、提炼到更业务层面，就把你的一些呃业务的一些对象呢，在这里面去做，就是让你呃前面讲的那种呢，可能会更低呃，就更低层一些，底层一些。就比如说，呃、有一个像有一些产品，它是让你去建表，然后呢，呃，基于建的这个表呢，你可以去呃直接去搭一些这个 API 出来。就你不用去像我们以前一样，我们以前，呃，写后端应用是要自己去首先去规划这个呃表结构，然后完了以后呢，要自己去写这个建表的这个 c i r c l e 然后完了以后呢，要去呃实例化这些表，这是第一步啊。然后，然后完了以后，你还得去搭跟你后端技术相关的一整套的一个呃架构嘛，你是用 Java 的，用 Go 的。还是用其他语言的 PHP 的，那你要去搭对应的那呃语言对应的整套的一个一个一个一个架构，同时的话你还要去搭这个服务的架构，就是你这种微前呃微服务还是啊、呃、这个呃单体还是怎样的这个这个服务的这个架构，那这些呢都要去做，那他嗯。呃这一类的这个低代码平台呢，它就是把帮你把这个的，呃，把刚才讲的这些，啊、呃，建表，然后你的这个服务的，就这个这个这个，呃，架构还有服务的架构这些东西呢，就你不用去操心了，因为最终给到你的其实是一个 A P， 呃，一个接口，那当然它可能是基于 H T P 的，也可能基于基于这个，啊、呃、，R P C 的，都是可以的。甚至基于一些叫一些叫做什么呃 JSON RPC 或者 JSON API 的这样的一些东西，那给到你，然后你呢就可以呃直接用这个呃 API 去进行这个表的操作，然后你自己啊可能还得去写呃写这个后端的一些应用后端的一些逻辑来去实现这种啊、呃、就是一些流转了、啊。就比如说你这个这个一个订单是吧？你除了你创建订单、修改订单，你可能这个订单还得去流转嘛。那这个逻辑呢，你就得自己去另外再写代码来去调用它的这个接口呢来去做。那它这一类的这个低代码平台呢，它偏向于后端，就是它提供给后端呢更快的去把这个后端的这一套东西把它搭起来。然后这如果是你的话，你就而且嗯这一类的这个低代码平台可以配合。呃，像什么 Firebase 这种，就是那种嗯、呃、所谓的叫做哦呃,呃云平台，或者是呃云函数啊，或者说是呃类似的这种，像呃亚马逊的那么大等等，像类似这样的，就是你你不用自己再去搭一个呃你的这个环境，因为、呃、我们其实我们现在的整个这个云服务的这一套的架构的话，已经呃。分布式的这些架构也好，已经是非常主流的，就是其实都可以很快的直接去用，而不需要你自己再去搭。所以说的话，这是呃以后端技术为导向的一类。呃、然后第三类呢是以呃轻表单为导向的，呃也是目前来讲是主流的呃一个低代码平台的模式。那这里的主流主要是讲是呃比较多，市面上比较多。那一般呢，它包含表单的搭建，然后包含流程的一个搭建。那其实主要是这两块，当然它里面还会有一些穿插的一些其他的一些能力，比如说这个呃权限的控制啊，还有一些这个呃数据源的一些配置啊等等。但是它其实主要还是围绕这两个东西来去做的。那这两个东西呢？它为什么？为什么就是现在主流的这些像什么呃轻流啊，呃什么简道云啊等等？其实我在呃之前的那个节目里面有聊过，有这有聊过这些啊、呃，有聊过，其实有聊过低代码相关的内容。那呃，它有了这两个东西以后，它就能够嗯、呃、基于这两个东西去围绕你的一个呃。一个一个简易的一个业务呢，来去做一些事情，就比如说，一个就是我是一个外卖小店，对吧？那我呢可以就是去很快的去搭一套这个东西出来，然后呢来去，呃，让我这个小店里面的这几个员工每天呢去把自己就是做的东西呢把它录录进去，录进去以后呢，然后我会去上面去做一些呃。浏览啊，去查看啊，等等。然后我还可以基于这个东西来去做一个，比如说某一个人要请假，那他得经过我的一个审批，对吧？那我我可以做一个表单给你，你要请假的话，你得这个通过这个表单，然后来请假。然后我呢来审批你这个表单，然后审批了以后呢，你才能够真正的去去去休假。就他的一个目标的话，就是通过表单让客户去解决一个比较。呃，一些比较简单的一些业务流转的问题，但是这一类的低代码平台化，它是没有办法去解决较为复杂的场景的。实际上，我个人认为啊是比较呃鸡肋的，它更像是一种产品的一种原型，它没有办法做做的很开、呃。为什么呢？因为呃，就这里面。它有一个点，就是我们嗯前面讲那个后端技术为导向，就是在后端的后端技术为导向的那一种低代码平台上面，你开发者还可能还可以自己呢再去、呃、再去写代码来去调用它的接口，然后来使，因为对于它来讲，对于那样的一个平台讲，它它它的每一个、呃、对象，你可以认为是静态的，就是你想要让它动起来，你得自己写代码去让它动起来嘛。那这一类就是以轻表单为导向的这一类呃低代码平台呢，它是帮你把这一层呢也再去做，它其实它比上面那一类的话它高级了很多，但是呢这个高级里面呢它又没有办法做到，就是说能够覆盖全场景，不能它没有办法做到就是任何的一个业务的一个呃情况呢我都能覆盖到。但因为嗯 ，to、呃、B 类的一些业务的话，真的是千变万化，你你是不可能去覆盖到的嘛。所以说这一类表单，呃，轻表单为导向的这一类低代码平台的话，它因为你它也不是给呃这个开发人员去用的，但是呢，你给那些管理者或者是运营者去用的时候呢，你就会发现使用的这个成本呢、啊、特别的高，他们。而且这里面有很多东西，它也是基于那个开发的一个思维去做的。就你如果是自己去搭这些东西的话，你会发现搭了半天以后，突然遇到某一个点上面你没有办法实现，那完蛋了，我前面花那么大的力气搭起来的东西，我都是其实都是做的无用功。所以，呃，这一类的话，我个人认为啊，这一类的平台虽然目前来讲其实是市面上主流啊。就各种其呃低代码平台，他们以此为一个一个一个一个契机，然后去融资啊等等，就有一些平台还融资融了特别多，就给人的感觉是一个啊、呃、一个风口一样的。但是呢，我个人认为是其实是就是如果你没有找到真正符合用户使用场景的这种。方式的话，我觉得到后面是会比较鸡肋的，就是可能就就是一个原型，就是一个，呃，低代码平台一个初级阶段。那最后一类低代码平台就是以产品为导向的，就是把上述的所有类型的囊括其中，形成一个比较全面的 SaaS 加 p a s s 的服务、呃，既可以提供给开发者用呢，同时也可以提供给一些企业去使用。那它呢是这个低代码的一个高级的形态，呃，那其实现在市面上呢已经有这样的呃一个一些产品的一些形态存在了，而且在国内的话是竞争其实也比较激烈，但是呢就只有那么呃两三家是做的是比较好的，而且这个口碑也比较不错的。那为了避免是这个恰饭的这个嫌疑啊，我就不在这里去。呃，详细的指出，你可以去大概了解一下，就是呃这个市场就是国内的这个低代码呃 SaaS 平台或者是一些这个叫做 CRM 的一些这种平台，就是低代码的 CRM 的一些平台，然后来去啊、呃，去去找到对应的那些产品，看看他们是什么样的一个形态。那我觉得这一类呢，是它是以产品为导向的。嗯、呃，他的目标呢非常的明确，而且一般来讲的话，我去看了这几家他们的这个产品，他们都是以一个垂直行业为切入口，就是他不是给你提供一个通用的平台，而是他啊、呃，他们的平台上面他们会给你一些解决方案，就比如说你是做房地产的，你是做啊、呃、金融的，你是做这个教育行业的，你是做哦哦，哦这做做做做一些什么电商行业的等等。就他是针对不同的行业呢，来去出这个行业比较呃比较比较垂直的一类这个平台。但是、啊、当当然我我从技术的角度讲啊，我觉得他们的底层的这个技术的平台的搭建呢，肯定都是一样的，只是说他们为了去以产品为导向，为了去啊、呃、把这个市场呃就从这个市场的角度去。去把这个产品规划好呢？他们是从这个垂直行业的角度呈现出他们的产品，就是他们，嗯，会有很多的这个这个这个行业的解决方案，而不是说给你一个，呃，通用的东西，你自己去搭吧。他们是会比较有明确的一个一个一个一个行业的一个这种业务的东西在里面的，就是他们已经把这一整套东西已经打包成一个 SaaS。给到对应的呃呃这些企业去使用了，而且的话呃他们的这个采购的价格呢也是相对比较高的，就可能就不是那种前面讲的什么一个呃一个外卖小店啊等等这种这种企业它能够采购的，可能而、呃、是一个就是比较相对来说规模是转正中等以上的企业吧，它。他需要有一个呃一个一个在线的一个 SaaS 去去去给他提供更高效的一个呃一个一个需求的响应的一个这样的一个能力的这种企业呢，他才会去使用。而且呃从市场的角度讲啊，我是这么认为，我觉得就是现在的整个的一个市场，我们以前会觉得说技术改变世界，但实际上的话，我个人。这么多年的一个一个一个开发工作的一个经验，我会觉得说，其实市场上面有非常非常非常多的人， 9 9的人他是不懂技术的，他是他只会去用，就是而且他也不知道有这个东西，只有当你把这个东西给到他的面前，告诉他这个东西可以实现你的目标，然后他一用发现。哦，原来这么简单，我就可以实现我的一个目标的时候，他就会用这个东西。然后呢，现在国内的整个的市场的话，因为竞争比较激烈，很多这种平台啊，因为呃，特别是呃面向这种中小或者是个人用户的这样的一个一个一个一个产品的话，其实很难做下去，因为很多都要做免费，然后。通过前期的烧钱，然后来积累用户以后，形成一个垄断的一个局面来做。但是呢，呃，类似的这个低代码平台的这一类公司的话，他们的整个的一个建设其实成本非常的高，前期的投入的这个研发的成本呢非常的高，所以说的话很难去呃去做到一个免费的一个服务，所以基本上都是针对就是说中等以上的这个企业呢去提供服务的。所以说，呃，就目前来看，整个国内的这个，嗯，这个这个领域，就是能够把低代码做成，呃 ，SaaS 加 PaaS 这种打包服务的这种能力的，其实真的不多，而且能够做好做长久的也是不多。我相信未来的话，在这个领域还，呃，真的会形成一个，就是像比如说以前的这种什么打车。行业一样的，就是它会形成呃一家独大，或者说一家独大，然后附带了一两家呃相对知名，其他的那些都会慢慢的呃消散。就是像我前面提到的第三类这个以轻表单为导向的，我很难想象他们的用户在哪里。就是我自己去用的时候，我发现我我很难用他们的这个平台搭出我想要的一个应用出来。那这一类以产品为导向的呢，他们最终呢就是要提供给到你的是，一整套的一套，呃，就是软件的东西，就它是一个 SaaS 的一个平台嘛，提供给到你的是一个整个的软件。那它既要覆盖到你的后端，也要覆盖到你的前端，所以说其实这里面呢，就是呃，会技术含量会比较高，然后你的建设的周期的话，其实也比较高，所以。我看这些呃公司，他们的整个的一个建设，其实也是跨了比较大的一个时间跨度，不是一年两年就能建设起来的，可能他们已经蛰伏了有五六年了，然后才能做出当前的这样的一个情况。但实际上，我后面还会讲、呃，他们目前的这个产品形态呢，虽然我觉得是 OK 的，但是还没有起到一个颠覆的一个。就颠覆，就是我想象中的一个模式，就颠覆性的一个模式。那低代码平台它的一个颠覆性的模式是什么呢？我想了很久，我觉得要从不同的角度去思考。从我自己的角度去思考的话，我会站在呃开发人员的角度去思考这个事情。呃，站在市场的角度来讲的话，我会去思考说，谁需要用到啊、呃、这一类的，呃产品，然后他们应该是以什么方去方式去使用，是呃他们随便派一个人来去基于这个低代码平台，然后就把一个系统搭建出来呢？还是说以外包的形式，就是我想要一个什么东西，然后我向你低代码平台提供一个需求，然后至于你低代码平台上面跑的是什么，呃，是哪些人在这个上面去跑，他不关心，还是说是呃，就是他这个低代码平台是以呃以提供服务的形式，他并不是呃直接提供给企业，而是说我对于我这个。呃，服务公司来讲，我是用低代码平台来为你做的服务，然后对于客户公司来讲，他其实是不知道有低代码平台这件事情的，就是我觉得我会从这这,这几个角度去思考。那其实我个人认为啊，就是从开发者的角度，然后再配合上呃，就是刚才讲的从这个呃客户的角度来去。去去想的话，我会觉得说，可能低代码平低代码平台，它的一个嗯、呃、最最高效的一个运作方式呢，是作为呃程序员的一个开发的一个平台来去使用。就是在低代码平台上面跑的呢，它其实就在上面去工作的人呢，其实他还是程序员，只是说呢，他他们。从以前用编辑器来写代码，用各种这个呃运维工具来去嗯搭自己的这个服务的这个方式呢，切换到了在这个低代码平台上面去使用这个、呃、编程的思维来去搭建整套应用，然后呢把搭建出来的这个呃应用应用呢直接打包给他的这个目标客户。来去使用，我觉得可能呃，最终的一个形态应该是这样的。我觉得这种形态才是具有我所讲的，就是啊、呃，具有一定的颠覆性质的。嗯，从这么几个角度去讲这个颠覆，首先呢是呃，让编程的门槛降低了，就是你以前写代码的话，你起码得会一门编程语言，是吧？就比如说我们写前端，我们得。呃， yeah, 用这嗯 ，JS 或者是用 TypeScript， 对吧？但是呢，如果是呃，当我们的这种低代码平台的这种开发模式流行开来以后，那大多数情况下就可以不需要知道一门编程语言，就是面对一些就是常见的需求，或者说是呃，不超出啊。呃常见的这种编程逻辑的一些东西的时候呢，它是不需要超出这个，就不需要自己去写底层的这个代码的，它只需要去基于低代码平台所提供的这种啊、呃、逻辑来去实现自己的目标。当然，这里面并不代表着说你不需要对编程一窍不通，就是因为低代码平台它其实，嗯，从这个低代码平台本身的这个表象来看，它其实还是。以这个编程的概念和方法呢来去构建的，所以你还是需要有这个编程的思想、一些概念、方法等等，以后呢来去使用这低代码平台，你才能够使用的更顺。如果你是一个纯粹的一个呃，就是这个编程小白，然后呢，你比如说你是个秘书，然后我丢给你一个低代码平台，你就前面所讲的就是，比如说有一些轻呃那种那种活动页是吧？那种啊，我拖拖几个。几个几个组件过来 ，OK， 然后我点发布，它也不需要什么，就是就是这种数据层面的交互嘛，啊发布，然后呢，那组件上面可能有一些是那种链接到某一个什么商品的一个活动链接，对吧？那你只是一个都这种纯粹的这种界面的话 ，OK， 你是一个小白，那是可以搭出来的。但是假如说他需要有去指明说，啊、呃，我在某一个情况下面需要去。啊，流转我的这个业务，然后流流转的时候呢，它需要去验证我这个这个这个、这个、这个业务过程中的这个这个东西，它是不是符合某一个条件？如果符合某一个条件的话，我需要去拉取某一个啊、呃、数据源回来以后做一个对比，然后根据这个结果呢来去执行某一个事情。你看，就这么一描述。那你让一个呃，就是一个一个编程小白，比如说就是比如说就是这个公司的一个什么秘书啊，或者是行政人员，或者是运营人员，他来做这个事情，他就没有办法做了，对不对？但是呢，如果是你有这个编程的这个经验，那么当你呃面对这个东西的时候，你就会去想，哦，我嗯、呃，他的这个逻辑，他是基于我的这个低代码平台上面的什么什么组件。然后什么什么的一个呃东西，然后来去做的，那你就可以啊、呃，赶快到你的这个平台上面去啊、呃，按照这个代码平台上的规则呢，把这个逻辑把它给搭出来。然后呢，有的地方可能甚至可能你还得写一点代码，对吧？就比如说是一些就是很简单的什么 if，、呃、你得咋的干啥干啥干啥 ，else 你得干啥干啥干啥，就是，但是就它可以就可以，嗯、呃，就是你必须得有。编程方面的一些思维你才能做，所以现在我们国内也好，我不知道国外的，反正我们国内我接触到就是现在已经啊、呃、很小的小朋友就已经在学编程了。就他们的学习的方式的话，我觉得应该是以这种低代码的这种形式，就是你不要以一门编程语言来去学这个编程，而是应该是以一种去学这个编程它的。他的思维，他的逻辑，他是他的概念，他的这个方法，就是你是，你是在做编程，而不是在写代码。那，所以我们现在国内的这些小朋友，他们等到他们以后长大了以后，他们不一定是从事这个编程工作，但是呢，他们可以很快的去上手去使用这一些编程的工具来去实现他们想要的效果。所以，呃，未来的话，可能写代码的程序员，特别是写一些这种，就是很重复性很高，然后，呃，难度比较低的这种代码的程序员的话，会慢慢的被 pass 掉。然后呢，呃，剩下的可能就是说会他们，呃，这需要去写代码的呢，更多的是去写一些底层的一些实现，就比如说我们现在。很多东西你没有办法实现的时候，你得去找一个大脑特别厉害的人来帮你去写一个 C 加加的库，然后呢才能够让你去实现某一个功能，对吧？那就是同样的道理，就是未来的话，可能那些只有那些特别的一些场景下面才需要能写代码的人呢来去做，对，这是第一点。然后第二点的话，我觉得是说。呃，低代码平台它可以让管理人员、产品人员、啊、呃、运营人员、设计人员啊都可以参与到其中，但他们不需要做事实上的一个编程工作，但是呢，可以帮助开发者完成初始的一些定义，从而可以避免啊、呃、很多的一些沟通上的障碍。就比如说，呃，这个产品人员或者是业务业务团队的人员，他都可以过来，就是。呃，跟开发开发的人员一起来去搭这个事情，因为呃有些逻辑就是或者是有一些概念性的东西，嗯，这个编编程就开发人员他是不懂的，就比如说我呃要去做一个什么，就是嗯做一个投资对吧？然后嗯、呃、或者是做一个融资嘛，比如说现在就是特别火的那种什么 F 一啊等等。那些东西，那对于开发者而言的话，他是完全不知道我这个里面我要干些啥。但是呢，业务人员他就很清楚啊，我这里面我要去找投资人，然后投资人，我们要有这个相关的这个什么背调啊、商业计划书啊，还有等等一些什么各种啊、呃、数据啊等等，我要去准备好，要去收集好。然后这里面的话还有很多的一些指标，就比如说我想要去了解一个公司，它值不值得投。那我需要去了解他这个公司他的各种指标，就他的什么呃呃营业营业的额啊、营业额啊，还有一些成本啊，还有一些人力啊，还有一些资产啊等等这些东西，他需要去把这个指标建立起来。那这些工作的话，其实如果说嗯、呃、在业务人员他们对这个呃对这个低代码平台有一定的权限，可以进到里面去的话，他们就可以自己来去建这些指标。然后呢，开发者可以在旁边去辅助他们说，说告诉他们说啊，这个地方它的这个呃建这个指标的时候应该要注意什么，应该要注意什么。但是呢，建完以后就 OK 了，就是它已经成为这个这个你的这一个系统里面的一部分了，就是你不需要再把它转化为代码。就我们以前的话，我们会呃先是开这个需求会，然后完了以后呢是需求跟。呃，产品，呃，不，那、这个产品跟最开始是产品跟业务去对，对这个需求，然后完了以后呢，产品跟开发跟设计去对这个需求产品化以后的一些逻辑。那现在的话，就是你可以让这个呃业务人员他可以啊、呃、参与到这个过程里面，就是以前我们还要把这些就是抽象的这种概念的东西要把它给转化为代码嘛。然后写代码的时候受限于这个，呃，这个这个代这个编程语言的一些范式也好，或者是受限于这个所依赖的框架也好等等，你都有一些限制。但是呢，移到低代码平台上以后，你所有的这些东西你都是呃基于这个低代码平台上面来做的，所以就这些限制呢就变成了低代码平台上面它所设定的一些这种编程逻辑的一些限制在里面。但是呢、啊，这样就可以避免大多数的这种沟通上的障碍，这是啊、呃、一个点。然后第三个点呢是降低成本。以前的话，我们是需要有专门的人去搭建一整套的研发基础设施的，就比如说你要你要有服务器，那服务器这个事情其实就很复杂了，对吧？服务器的这个成本，你要做什么均衡负载呀、啊？你要去做这种容灾呀、啊，等等这些事情。然后还有数据库，还有网关，还有呃什么各种各样的，这些就是最底层，这是最底层的这个啊基础设施嘛。那新模式下面呢，这些建设的成本的话就被交移交给了这个服务商了，因为我们其实低代码平台的话，它本质上就是一个 SaaS 加 PaaS 的这样的一个服务。那至于你最终基于低代码平台所构建出来的这一个应用，它，它是否就是说需要具备非常高的一个性能？那这个呢是由服务商他为你提供的。假如说你需要这个呃非常高的一个性能，它那可能你要支付的这个 money 就不一样了，对吧？就可能你需要支付更多的钱，你才能够获得更高的一个性能。就比如说像我们现在去购买这个服务器的时候，你要付这个宽带费，那你宽带越高，那这个钱就涨得就很快了，对吧？那同样的道理，假如说你的这个应用你在提供出去去用的时候，你希望这个应用它的这个啊、呃、性能更好，那你可能就得给这个低代码平台的服务商呢支付更多的 money 来去购买它的这个性能的这个配置。然后就以前的话，呃，我们可能自己去搭一些这个这个这个服务层面的这些东西的话，我们可能要很快。但是呢，现在的话可能就是把这些东西都交给啊、呃，这个低代码的服务商了，所以呢就可以啊、呃、获得比以前、呃、更快的这种搭建的速度，甚至的话也都根本不需要关心这些建设，甚至可以就是无视这些底层的这个工作，呃、比如说容灾对吧？那容灾这个事情的话，就是你。这个呃，低代码平台的这个服务商，他可能给你提供一个选项，就是你是否要购买呃异地备灾这样的一个功能。那这个功能可能就是一年几千块钱，看上去价格还挺高的，对吧？但是呢，你不买的话，你的这个这个呃，你的这个数据也好，你的这个应用也好呢，风险又可能又比较大。当然，你可能说我跟你的这个低代码平台的这服务商，我签了合同，如果说出现了问题，对吧？你得。你得赔偿我多少钱？但问题在于说，这东西如果说是嗯、呃、真的中间出了问题，那即便是他赔钱，你这个企业的这些数据你拿不回来也是不行的。所以说的话，嗯，就是可能，当然可能也有可能就默认这种什么异地备在这种功能呢，就是默认就是在一开始初始的这个 package 里面就是卖出去的一起卖出去的。那同样的道理，就是可能还有其他的一些什么扩容啊之类的，就比如说宽带扩容啊等等，这种的话，可能就真的得你就不可能在基础的这个 p a c k e 里面让你无限扩容，对吧？就比如说我我是一个呃，我是一个用来做一些这个用户的什么调研的一些平台，就我基于你这个 D 代码就搭出来这样的一个平台，比如说嗯、呃，我想要我的这个平台就是专门去啊、呃。为那种，就是有一些特殊的疾病的这个患者提供一个，提供一个平台的来去做一些交流，去设嗯、呃、提供一些这个，就是比如说像让让他们来去上传自己的一些病例材料，然后呢来我来给他做一些分析，给他提供一些这个嗯、呃、治疗的一些建议这样的一个平台，对吧？那当我遇到说，比如说今年。在特定的一个时间，这一类的疾病它的这个爆发率特别高的时候，可能我的用户量就会突然的上来，那这个时候我就要扩容了。那这个时候呢，我可能我就是只需要在我的这个，呃、这个这个啊、呃、SaaS 或者 p a s s 服务的这个片上面去把这个容，我就是直接去做一个扩容的这样的一个操作就行了，我不需要去像以前一样，我可能还要去。嗯，就我自己去搭建的话，我就可能要做很多的事情。那这一个点上的话，有点像那个云服务商一样的，对吧？云服务商呢，他就可以做到，就是说，在这个云平台上面，你去直接去购买这个新的这个呃服务，然后就可以实现一个快速的一个扩容。那这个是降低成本的一个方面、啊。第四个方面呢，是这个开发范式的一个转变。就以前呢，我其实这个跟刚才讲的是，嗯，差不多。就是说以前的话，我们这个项目的话，它需要从啊、呃、需求开始去完成架构的设计、代码的设计，然后来写代码，然后来去实现这一整套的一个应用的这个逻辑。但在新方式上面的话，你只需要集中精力在如何表达我的设计，就是我可能我我是需要有有一个设计的，就比如说我的这个。嗯，就是我我我的这个呃业务呢，它首先是干什么？就第一阶段它做什么？第二阶段它做什么？第三阶段它做什么？然后在每一个阶段之间呢，它有一些这种呃业务层面的一些处理。那我呢是需要有这样的一个设计的，就是能够能够更好的去说，呃准确的实现我业务上的一个需要。那我们以前的话，我们也是有这样的一个设计嘛，就比如说啊，产品提了某一个需求，那我为了要实现这个需求呢，我需要在代码层面也好，在数据库层面也好，做一些什么样的一些调整。那同样的道理，到了这个低代码片上面的话，这种设计它也是需要的，就是你也是需要去做这个设计。但是呢，就不像以前一样，以前是设计是写代码之前的一件事情，那现在的话，设计是你。呃，设计和你完成你的这个需求，它是融为一体的就是你在做这个设计的同时呢，你其实就是在在在完成我们以前写代码的一个过程，就是设计就是编程的一个过程。那你完成这个设计以后，你觉得这个设计已经 OK 了，那你就提交发布。好，那你的整个的一个一个这个需求呢，它就啊、呃、按照一个新的一个设计的一个。一个逻辑来去执行了，那这是一种开发范式的一个转变。然后第五点的话是开发模式，它是一种开发模式的呃一种新的一种开发模式。这是两种开发模式的存在啊。传统的开发呢就是写代码，然后现在在这种低代码平台下面的话，它的一个开发呢是设计和编排。那当然，他们都是基于编程的原理来去做的，但是呢，做事的方式却呃完全的不同。那这个对于我们来讲，其实嗯、呃，可以非常大的去提升我们的一个效率。嗯，当然这个是必须得等到就是这个低代码平台它已经达到一个理想化的一个水平之后啊，它才能够替代这种传统的开发的方式。好，最后一点是，它可以自动化的打通整个的研发的链路，从需求到设计到研发到测试到部署，所有的这些过程呢，都可以在线上去完成，而且是自动化的完成的，它不再需要手呃手动的去执行以前，比如说我们以前的这个 C I C D 的这些东西。那它的这个过程，就以前我们的这个 C I C D 的这些过程，它应该它就已经被内内设到哦、呃、这个平台里面去了。就是你的每一个这个，就比如说你的这个需求的这个过程、设计的这个过程，然后当你在完成这个阶段的时候呢，实际上我们传统走的就是 C I C D 那一套嘛，就是 Ops。就以前讲 d v o p s 实际上现在呢，这个 Ops 它已经就是不单单是 d v 这个 Ops 了，它可能已经到再往 d v 再前了，就是 Design Design Ops， 从 Design d v 然后到 Ops 这样的一个一个一个一个一个过程。那以前的这种 Ops 的这种过程的话，在我们整个的一个低代码平台里面，它已经被相当于被内嵌进去了，就是你。不再需要去关注这个 CI/CD 的这个过程，它虽然是有的，其实它在呃，它在自己的嗯、呃、自己后面它是会有的，但它最终表现出来的可能就只是说你的这一个你的这一个更改也好，你的这一个处理也好，它存在一些问题。那它这个问题呢，它是实时,时反馈给你的，实时,时反馈给你以后呢，你就实时,时的去基于这个问题去做一些调整，就完事了。所以他打通了整个的一个研发的链路。嗯，那以上呢，就是我认为就是低代码平台对于传统的开发模式的一些，呃，嗯、呃，具有颠覆意义的一些方面。简单的总结一下，就是嗯。呃我认为低代码平台呢，未来它，呃，你说它是一个趋势，大势所趋呢，也不一定。我觉得它还是会有一定的一个场景。就它首先它要解决的一个问题是说，这个组织、这个公司、这个企业它的一个研发的资源不够，然后呢，它可以基于低代码平台来去。实现一个降本增效的这样的一个呃功能，呃一个目标。所以我觉得低代码平台你说也完全去取代传统的开发的模式的话，我觉得也不是啊、呃、特别的现实。但是呢，呃，可以取代百分之五十，我觉得是 OK 的。就是目前我个人接触的，或者是我觉得，嗯、呃。两嗯、呃，就是接触到的一些东西，我觉得现在整个市面上的开发，特别是前端开发呀，呃，很多的这些开发都是在做重复的工作，所以这一类的工作，而且重复且简单，就是无脑无脑去做就行了，对吧？这一类东西呢，其实对于企业来讲，它啊、呃、的成本相对是比较高，同时呢。呃，产出的东西呢，其实比较标准化，比较就是我就没必要嘛。简单点就没必要，没必要花那么多人力、精力和和这个资源去做这件事情。那如果是有低代码平台的话，我不管是呃我公司自己的人去用这个低代码平台来做也好，还是说我我的公司直接把我的这个需求提供给低代码平台，让他们的人。来帮我去，就就他基于低代码平台帮我去把这个事情做了也好，他都是很快的一件事情，就是不需要那么的，呃、从你招聘到你去啊、呃，去搭搭这个基础的一些架构，然后搭服务，然后再来写代码，然后再来做这种产品的迭代等等，这工作都不需要。他一上来就是，首先，嗯，确定我要以什么样的这个方式来去去做这个做这一个产品。那如果是想要找到那个，就是比如说我是一个我是一个这个低代码平台的服务商啊，然后、啊、我有一个部门专门就是帮我的客户去解决解决这一类的需求。那每当有这个客户过来。跟我去对接的时候呢，我就派出这个部门的呃某一个小组的人去跟他们去对接，去梳理他们的需求。根据他们的需求呢，可能让他们那边派一两个人过来，然后大家对照着这个需求，然后在这个低代码平台上面拉拉拉，啪啪啪啪啪,啪，拉 OK， 是不是这样 ？OK， 是这样的。那我们就发布测试一下，好，没问题了，上线。那这个这个事情呢就结束了。然后过了呃几个月以后，哎，对面说我的这个需求变了。然后呢，我在公司我就说没问题，那，嗯，给我五十万，帮你改，好 ，OK， 那就把这个产品呢，通过这种方式呢，再次去做这个迭代，就结束了。就这样的一个方式的话，它可以省掉很多，就不管是对企业也好，还是对开发者也好，还对，嗯，反正可以省掉很多很多东西。但其实从另外一个角度讲，对我们现在的整个的一个就就国内的这个就业形势来讲啊，这种平台的话，如果说真的实现了像我说的那么的好的话，那对于我们的这个就业者来讲，还是一种伤害，因为毕竟，其实嗯，虽然虽然就是呃、嗯，它是对企业讲是确实是降低了很多的成本，但是对于我们普通人来讲的话，我就是靠这份工作来去。嗯，养家糊口的，对吧？那以前的话，可能做这一类工作，我只要用我的一些基础的一些能力，我就可以 hold 住，然后就可以，对吧？就每个月呢，都都都可以获得这样的一个稳定的收入。那现在你这个东西上来，直接把我干干死了，那我对于我来讲，我可能我就是，啊、嗯，我我我后面，因为我的所有的投入可能都在这上面了，我后面我该干嘛去？我就不好整了，对吧？所以这个其实对于我们目前来讲的这个、这个、这个，呃，从业人员其实应该去思考，就是我们自己本身的一个嗯价值在什么地方。我们可能去应该去探索更多的一些可能性。就比如说，其实现在人工智能呀，还有这个呃 AR、VR 啊等等这些领域。就是全真的这个领域，现在不是讲这个 Web 3.0 吗？我们啊、呃、后面搞一期专门来聊这个 Web 3.0 的这一个整个的一个技术的体系。哎，那些商业的体系我是不不不了解，但是我觉得技术的体系我已经了解的差不多了，到时候可以跟大家来去更详细的去聊一聊。因为以前其实有有点过，但是点的时候呢，就只是说。呃，以一个概念的形式来去聊，那后面呢，可能是以技术点的形式了，来去把整个的一个三 Web 3.0 零的一个架构体系呢，把它给讲一下。嗯，还有一个点，还有一个点就是，其实刚才有讲到，就是打动整个的一个研发链路。其实对于我们企业的这个应用来讲的话，它比那种就是就前面讲的什么轻表单呀、啊、活动页呀、啊、等等。其实都复杂了很多。就我要解决一个业务场景的时候，比如说，呃，现在的这种，嗯 ，CRM 系统，它叫做客户管理系统嘛，它其实要管的东西有很多，而且这里面有很多的逻辑在里面、嗯。同时的话，每一个应用它的这个交互层面的东西呢，它也想做到不一样，因为不同的企业它有自己的这个企业的文化在里面，它的这个想要做的交互的不一样。所以这里面这个打通里面啊，还有一个点就是从设计到，嗯、呃，到产品这个过程，它也是需要去打通的。那我自己的话是认为说，嗯、呃，现在来讲的话，其实市面上那种，呃，前面其实讲讲那个，呃，讲那个低代码平台的几类，那这里面的话啊、呃，有延伸出来还有一种啊，就是。呃，设计搞转码这个东西，就是我以前嗯，那我们低代码平台呢，它是啊、呃、以开发的思维来去创造一个平台，让你可以在这个平台上面去创造自己的服务和应用。那从另外一个角度来讲，就是我对于我企业来讲的话，我其实是可以去做设计，然后我做完设计以后呢。我想要把这个设计把它转化为真真实实的一个服务或者是应用，那这个事情呢，就会会会牵扯到就是另外一个话题，就是设计稿转码的这个话题。那设计稿转码的话，其实，在整个的一个链路中呢，就前面讲的，就从需求到设计到研发这个链路中呢，其实这个设计稿，它在我们整个的一个产品的这个研发生命周期里面，它也是一个环节。就从设计稿到代码，然后到最后的这个产上线的产品，它其实也是需要呃参与到这个过程里面去的。所以我认为，呃，这个低代码平台的话，我们的传统的认知是，呃，我们去让让让，嗯、呃，刚才所讲不管是开发者也好，或者是反正就是这个你在低代码或者平台上面活动的人，他去通过呃已有的组件来去组织。那我觉得是另外一种模式，就是通过设计稿，把它直接通过呃 AI 识别和一些人工的一些小的调整，来去直接去成呃变成为我们这个低代码平台上面的啊、呃、这种这种啊、呃、页面的这个布局和交互的东西。也就是说，我们有了一批的这个呃这个设计稿。那、啊、通过这个设计稿呢，通过这个平台呢，直接把这个设计稿变成我们的一个应用，然后呢，这个应用，当然你从设计稿变成应用的这个过程之后呢，其实这个应用它是死的，因为它没有跟这个数据去对接嘛。那接下来一步呢，就是我需要去把这个我们的这个呃数据跟我们的这个设计稿所生成出来这个应用呢，去进行一个对接，去勾起来。那如果能做这一步的话，就非常的 OK。我觉得就是整个的一个链路就打通了，就是从需求的啊、呃、提出到设计稿，到啊、呃、这个业务的整个的一个建模，然后呢，到把到把这个呃建模出来以后，嗯、呃，组组组装好的这个 API 跟我们设计稿所转换得到的这个。这个应用呢，进行一个匹配，然后再来发布，那这样的话就完成了整个就是你不需要去写代码来去实现整个一个一个一个应用的这样的一个啊过程。好了，那今天的所有的话题呢就这么多啊。我本来觉得可能会讲的比较就是其实内容不多嘛，我感觉可能讲的不不会很长，但是呢一不小心呢。又快一个小时了，啊，非常抱歉，非常抱歉。那鉴于我这么久又出了一期，对吧？那希望你能够呃点个赞啦、啊，关注一下啦，然后分享一下啦。那嗯、呃，我后续呢会呃慢慢的去总结一些我自己在这一两年里面的呃一些东西，然后呢会写在我的公众号里面。呃，我的公众号是3 w 唐双 net， 啊，也是我博客的地址，啊，就是3 w 唐双 net， 你可以关注我的个人公众号，我会在公众号里面去开始，嗯，就是逐渐的去梳理我自己这几年来的一些东西，但是技术方面的，不是不是不是其他方面，技术方面的一些东西，来去呃、嗯、去作为一个沉淀吧。那今天呢，就到这里了。我们下一次再见，拜拜。